0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase des crimes autour d'un café. Je suis votre animatrice, Audrey, et comme à mon habitude, je ne suis pas seule. Je suis avec mon amie éco animatrice Catherine. Catherine, comment ça va?
1: Bonjour, partner, ça va bien? Je suis ici, en direct de mon nouveau studio, dans mon petit bureau qui donne sur le chemin, où il y a beaucoup de motos qui passent. Alors, c'est Catherine, euh, qui est euh, agrémentée de bruit de rue.
0: Avec des motos! De motos! des motos de gros vraiment. Yes, sir, partner. <rire> Alors, euh, si je comprends bien, aujourd'hui t'as un crime pas mal euh, rock'n'roll pour nous autres, mon chum. Euh, moi
1: je pense que si on, on qualifiait ça de rock'n'roll, on insulterait du monde, fait qu'on va qualifier ça de heavy metal, même si moi je suis pas oh, d'accord. Mais yeah. ben, ouais, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui
0: va groover. Alors, on espère que vous avez mis vos manteaux en cuir, vos bracelets avec des spikes, puis que vous avez les cheveux longs. Puis que vous avez hein? la bandana pour, le dé- pour dégager votre beau visage, surtout. Ouais, on veut vous voir, mes beaux messieurs. Mais là, <rire> avant de, d'aller dans un mosh pit, <rire> ouais. ça prend de l'énergie. Mais Alors, ouais. quand on veut de l'énergie, hein, on, on boit du café.
1: Ah, ouais, on fait ça aussi.
0: <rire> C'était mon secoué. <segway. rire>
1: <rire> C'est un bon segway. Quand on a eu un vrai rocker dans notre cœur, on boit du café pour avoir de l'énergie.
0: Dans mon cœur, de rocker, j'ai jamais su lui dire, je t'aime. <rire> Quelle histoire tragique. Oh. Alors qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Comme vous l'a mentionné dans un épisode précédent, maintenant le Roasters Pack est un partenaire de Un peu de crème dans ton café, chose qui nous remplit de joie une fois par mois parce qu'on reçoit notre boîte avec oui. du café dedans.
1: C'est notre meilleur ami. Il sera là, toujours pour nous avec
0: plein de boîtes de café. Yes, sir! Alors, le dernier café qui m'a vraiment charmé, qui est mon nouveau coup de cœur et je tenais à vous le partager, c'est le café Kaku qui nous provient du Rabbit Hole Roasters qui est situé à Delson sur la rive sud, alors tout près de Entre chez moi et Entre chez toi, Catherine. Yeah! Alors, les, les gens de la Rive-Sud, on vous salue, et euh, ben saviez-vous ça que vous aviez une brûlerie? J'ai à toutes les fois que j'essaie de traduire Roasters dans ma tête, je viens pour dire rôtisserie. Ou oh, ben j'allais dire ça moi aussi. <rire> saviez-vous que vous aviez un Saint-Hubert près de chez vous? <rire> Maudit gang de chanceux! Mm-hmm. Alors, vous avez une brûlerie tout près de chez vous, le Rabbit Hole Roasters, qui vous offre le café cacou et les notes sont cerises amande et vanille. Mm. Alors déjà pour moi c'était un combo gagnant parce que en termes de dessert c'est pas mal mes trois saveurs préférées. Mm. Et c'était un café vraiment très doux et qui me rappelait un peu le coke aux cerises. Oh, alors avec juste le petit arôme de cerise qui vient sucrer un petit peu euh, l'ensemble de la boisson, je trouvais que c'était un excellent café d'après-midi alors qu'on a peut-être l'estomac un peu plus réveillé pour le côté fruité du café. Mais c'était vraiment un café délicieux. Puis en plus, je tiens à mentionner que les visuels de cette brûlerie sont vraiment magnifiques. Alors, je trouve que c'est un excellent café que je vous recommande. Et encore une fois, merci au Roasters Pack d'avoir commandité cet épisode d'un peu de crime dans ton café. Thank you, Roasters Pack, for providing us with some coffee for this week's episode. Mais là, Catherine, je m'en une mauvaise nouvelle pour toi, là. Euh, moi, ça ne tente pas de faire le podcast aujourd'hui. Euh, j'ai pas mon bon banana. Non. pis euh, il fait beau dehors, euh, je m'en vais jouer au Spikeball au Parc de la Fontaine.
1: Tu te comprends, je vais faire un solo de guitare pendant 15 minutes en attendant que tu reviennes sur le stage puis finalement, juste décider que le show est fini.
0: Fait que ciao, mon
1: chum! Bye, mon chum! On se revoit une autre fois, mon homme!
0: Bye! <rire> <rire> ben non, c'est une farce! <rire> ben non! Oh, voyons donc, je joue pas au Spikeball! Voyons donc, j'ai pas de Laval! <rire> j'ai pas de trou dans mes jeans! <rire> Fait aujourd'hui j'ai une histoire de heavy metal pour vous. De quoi tu nous parles pendant que mon chat essaie de manger mon fil de micro
1: paquet <rire> aujourd'hui j'ai un crime pof parce que à mon avis ce sera pas, pas ben long. Il y avait pas beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est quand même un événement qui a choqué l'imaginaire montréalais. Et j'ai nommé l'émeute au stade Olympique après le show de Guns N' Roses en 1992. Oh my God, yeah <rire> Alors, yeah! Euh... Yeah! Alors, en faisant ma recherche moto, moto, la petite voix aiguë d'Axel Rose. <rire> fait que là,
0: à Catherine, Catherine, fais-moi une phrase avec Axel. Je sais pas. Bois pas trop de café, ça fait l'airer le rythme cardiaque. <rire> Badum! Tss. Badum! Tss.
1: Fait que... J'ai, en faisant <rire> ma, ma recherche sur, euh, sur l'émeute au stade olympique de 1992, moi je pensais trouver ben, ben, ben des affaires scandaleuses. Tu j'en trouvais un petit peu. J'ai considéré de combiner ça avec l'émeute au centre Molson quand les Canadiens ont gagné la Coupe en 1993. Mais oh je me suis dit que ça allait faire un autre crime-puff à la place. ok uh, finalement, fin finalement, ce petit crime-puff va être consacré à l'émeute au stade après le show de Guns N' Roses, mais aussi à d'autres émeutes qui ont été provoquées. Parce que je vais dire de même par Axel Rose Mon et fils, d'autres Axel cas Rose. de cours qu'il y a eu contre Guns N' Roses à cause oh de, de débordements pendant des concerts. Et que c'est de oh, ça qu'on messieurs. parle aujourd'hui. Alors mes sources. La Presse, Radio Cannes et le Journal de Montréal ont tous les trois fait des articles récapitulatifs. Il y a 25 ans, il y avait les meurtres, c'était Olympique, ouais. Alors, ce fut mes sources, mais j'ai aussi trouvé des articles contemporains à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, de la Presse, du Nouvelliste et du Devoir. Oh! Fait que là, à soir, on va avoir du fun. On va chanter des tonnes de métal! Oh my god! Pourquoi chanter Paradise City, hein, Parce que, on va parler de l'émeute au Stade rythique. C'est une émeute qui a scellé le destin de Guns N' Roses à Montréal. Oh my god!
0: Parce que c'est vrai, ils sont pas revenus après.
1: Parce qu'ils n'ont pas eu le droit de revenir après. Oh my god! No way, Jose, que tu vas revenir ici, cette maudit Lâche Axel vous, Rose. lâchez Axel Rose! Avec ton maudit nom d'un morceau de voiture. Voilà. <rire> tu connais bien la mécanique. Non. Et là, on commence avec euh, la tune dans le film d'Anastasia. En plein cœur de la nuit, le diable la trouvera. <rire> non, alors, nous commençons en plein cœur de la nuit, le 8 août 1992. Yes sir! triple spectacle au stade olympique 57 000 oh personnes sont rassemblées pour écouter trois piliers de la musique métal Faith yeah no sure. more metallica
0: oh c'est bruit de moto
1: okay, maintenant, alors... maintenant
0: si tu veux une aussi belle brochette d'artiste t'as juste à écouter le 97 <rire> <rire> ouais,
1: ouais, bon. ouais. alors euh, la tournée c'est une tournée pan-américaine, qui s'est déjà arrêtée dans 25 villes. Et là, c'est à Montréal que les trois groupes de has Ben non, c'est pas des Has-Bin, pensez pas pas, pas, pas <rire> Que les trois groupes vont vraiment faire les manchettes. Fun fact! Il paraîtrait que axel Rose avait demandé à Nirvana d'être le troisième headliner du show. Donc ça aurait été Nirvana, Metallica puis Guns N' Roses. Mais Kurt Cobain aurait refusé sous prétexte qu'axel Rose est un sexiste et sans doute un fasciste de merde comme George Havidbeul. <rire> oh
0: thématique. non! Mais je sais que les deux groupes étaient constamment en conflit, là.
1: Oui, ben apparemment Kurt Cobain aurait déjà euh, dit que les paroles de Guns N' Roses étaient sexistes et c'est pour ça qu'il voulait pas travailler avec eux. Ça ça a été reporté par Dave Grohl qui a euh, par la suite comme s'est prononcé par rapport à ça. Apparemment, il avait été invité à participer au concert et ils ont refusé de participer à cette tournée-là parce qu'ils voulaient pas collaborer avec Axel Rose. Puis on s'entend que Axel Rose, il a pas l'air particulièrement sympathique. OK. No. Deuxième fun fact. Est-ce que en vous plus connaissez le trop. projet non en plus d'être un maudit roux, est-ce que vous connaissez le vrai nom d'Axel Rose? J'ai honnêtement assumé que c'était son vrai nom. Ce n'est pas son vrai nom. Je suis donc bien naïve. Son vrai nom, c'est Bill Bailey. Avec une maudite chance qu'il s'est fait appeler Axel Rose parce que Bill Bailey, ça rock un peu. Ça pas mal moins. Mm-hmm. Ça n'en jette pas mal loin. Fait que là, Axel Rose a décidé qu'il s'appelait Axel Rose, puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a plein de gars qui s'appellent Axel, pis c'est même pas un nom, c'est le stage name. C'est comme <rire> s'il y avait plein de gens qui s'appelaient Sting, pis c'était ça leur prénom, tu sais, en tout cas. <rire> Je suis sûr qu'il y a Ouf. des gens qui s'appellent Sting. Sûre qu'il y a des gens qui s'appellent Sting. Mais là, tu vas me dire que Slash, il s'appelle comme. Je sais pas comment s'appelle Slash, parce que Slash, c'est pas le bad guy de cette histoire. Le bad guy, c'est vraiment Axel, dont le nom s'écrit Axel avec pas de E.
0: Oh my god! En plus, même, ça.
1: Pas en plus même pas il En plus, c'était même pas il Alors, c'est ça, c'est Bill Bailey qui est un... C'est un nom un peu moins intéressant pour un nom de rocker au cœur tendre ou, dans ce cas-ci, de rocker au cœur recouvert de pic-pic comme les boules qui collent ses vêtements quand on se promène dans le bois. <rire> ce serait une bonne description pour Axel Rose. Ah Donc. oui! Bon. Alors, bref, euh, au début du concert à Montréal, 1992, 57 000 personnes au stade olympique, les gens écoutent Fate No More. Et là... Maudite gang de chanceux! <rire> dans l'assistance, il y a Raphaël Ouellette qui, à cette époque, avait 18 ans et par la suite est devenu un réalisateur. Il a été interviewé par, euh, par radio cannes dans la rétrospective, tu sais, sur euh, les meurtres stades stade Olympique. Et lui, il était présent, il avait 18 ans, il regardait le show, tu sais, puis il disait que les gens n'écoutaient pas vraiment Fate No More, puis il parlait
0: entre eux, puis lui, il trouvait ça bien irrespectueux. Hein, je... Je... je 100% honnête, là, je pourrais pas te nommer une chanson de Fate No More. Je peux te nommer Zero je... tonne de Fate
1: No More, puis je suis allé à plusieurs shows parce que tout le monde se fout des euh, de la des première partie. partie. Ah ouais, 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 si tu comprends ça, là, ça, ça a pas changé depuis 1992. Là. Mais là, tout à coup, attache ta avec la broche Audrey parce que Metallica arrive Oh ah! my god ah! OK, là j'espère les qu'ils gens... vont faire Starway to Heaven. Les gens sont complètement fous. Oh, j'espère qu'ils vont faire Wild Horses, c'est ma préférée. <rire> OK, fait que là les gens sont complètement fous de voir enfin le légendaire groupe de métal Metallica! Comme le nom le dit, c'est un groupe de métal. C'est un groupe de métal. En plus c'est des Bruno anglais. Auto. C'est des anglais Non, Metallica. Rawr! Oh, c'est des Américains! Ah OK, excusez, oubliez <rire> ça. En tout cas, fun fact. Iron Maiden, c'est des anglais. C'est vrai. Troisième fun fact, ça n'a pas rapport, c'est juste plein de discrétion mon affaire. L'année passée, euh, je faisais du turret de français avec un petit gars qui avait 13 ans et le petit gars il capotait son Metallica et il ne me croyait pas le jour où je lui ai dit que je savais qui était Metallica. T'étais c'est dans ça. le secret des dieux. Fait que j'ai, j'étais dans <rire> le secret des dieux. Puis apparemment tout le monde qui commence à jouer de la baisse à 12 ans pense que c'est la première personne à avoir découvert Metallica. Mais non, il y avait 57 000 personnes au stade qui savaient c'était qui Metallica, ok? Fait que là, Ils ont découvert tout le monde ensemble ce soir-là. Fait que là, Metallica est en train de jouer leur grand succès, comme Twist and Shout et Dark Side of the Moon, et là, tout à l'heure, oh oh! ils jouent... <rire> on, fait des blagues, on fait des blagues en passant, on sait que c'est pas des chansons de Metallica, inquiétez étaient pas... Donc, ils sont en train de jouer ça, et tout à quoi ils jouent Fate to Black, Puis là, apparemment, Metallica a fâché les dieux du stade, parce qu'il y a une oh pièce de pyrotechnie qui a explosé et qui a brûlé James Redfield, le chanteur de Metallica. non! Oh non, il est en feu! Fait que là... Littéralement. Il est littéralement en feu. Lui, il est évacué sur le coup, tu sais. Et il est 8h05. Le concert vient juste de commencer. Là, ça faisait comme euh, peut-être 35, 40, 50 minutes qu'il jouait. Là, ça faisait pas très longtemps. Là, il est évacué. La scène est silencieuse. Il ouvre les lumières. Les gens se regardent avec leur toupette un peu crépée, là, puis leur t-shirt <rire> trop grand, là, parce que c'est 1993. Puis euh, là, 1992, pardon. Et là, tout le monde est confus qu'est-il arrivé à la musique. Et là, tout à coup... Si on en croit les dires de l'animatrice de Musique Plus, Geneviève Borne, qui oh, était ah, présente au concert et qui a fait un reportage pour Musique Plus après le concert, C'est incroyable. Fait que là, selon elle, et je cite, le batteur, Lars Ulrich, est revenu pour dire que James Edfield était brûlé gravement et que Metallica devait arrêter le spectacle. Fin de la citation. Fait que là, Lars... Qu'on aille se coucher, guys. Lars Ulrich, il est revenu sur le stage, je il lui a dit oh, « I'm really sorry guys, oh, James Van Peele s'est fait brûler par la pièce de pyrotechnie et l'a été envoyé à l'hôpital général de Montréal. <rire> » Et là, Metallica, on est vraiment désolé, mais on va revenir bientôt qu'on on va finir le show, tu sais. Il y aurait pas pu juste faire une petite impro de drum pendant... Non, ça a été tenté pas de faire une info de drum pendant une heure. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils ont tenu leur promesse et ils sont revenus en février 1993 pour faire un grand don. Son don fin. Fait que le pauvre James Redfield, il est dépêché à l'hôpital, mais c'est beau, là, l'hôpital général il est pas de mort, mort, Montréal. Là. L'hôpital général de Montréal. Et il avait euh, des brûleurs au deuxième et troisième degré à la main droite et au bras droit. Fait que ça, c'est plus dur de jouer de la guette puis de chanter quand t'es brûlé. Ouais, comme ça, limite de l'endurance humaine. Mais là, il va être correct, là, on s'entend. Bon. Mais là, la foule, elle, la foule, elle, tu correcte? Avec son tout-pet en l'air puis ses jeans de maman. Ben. Puis ses chemises à carreaux. La foule se dit que probablement que Guns and Roses vont venir jouer plus tôt, hein.
0: Parce ben, que Metallica, ils ont fini puis ils étaient censés jouer pendant une heure encore, tu sais. J'aime que dans cette histoire-là, personne voulait que Fate No More revienne. <rire> il n'y a jamais été
1: question que Fate No More revienne. Retournez chez <rire> vous, avec no moi Mais non, non. Euh, Guns N' Roses ne se pointe pas en avance. Les spectateurs attendent et attendent et rien. Ils attendent en tout pendant 2h10. Puis là, oh finalement, les membres du groupe arrivent sur scène. Yes! On va pouvoir écouter Sweet Child of Mine! Mais là. Sweet Chili Sauce! Sweet Chili Sauce, ma tune préférée des Red Hot Chili Peppers. Fait que là, <rire> les membres du groupe de Guns N' Roses arrivent sur la scène, mais pas Axel Rose. Il s'est perdu! il s'est perdu il est pas là fait que là le groupe commence à jouer tout seul ça fait comme s'il faisait un jam tu sais un gros jam pendant une un un minute il joue puis y a juste de la vidéo. musique tu sais c'est c'est jazz révél métal ils sont comme waouh 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 plop tu sais ils jouent là ben ok ben c'est le fun le show improvisé mais c'est pas une tune qu'on connaît puis il est où que ses drôle fait que là ils font ça pendant quelques minutes et dans la foule la tension et palpable. Les gens sont écœurés d'attendre. Ils sont comme mais c'est quoi ce mockery of a show qui nous présente à la place de Guns N' Roses Maudit affaire.
0: C'est c'est quand même Slash qui est un excellent guitariste qui est là là. Je veux dire c'est pas si pire que ça. Là. C'est pas euh, non. c'est pas Sébastien qui vient te montrer la dernière chanson qu'il a appris dans son cours de guitare là.
1: Non. Puis c'est pas à Flutabek à non plus. Mais il <rire> voulait entendre Sweet Child of puis Knockin' on heaven's door, Ok. Bah. Oh. Fait par que be- le si. finalement excellent. Il se pointe sur scène. Axel. Il a, il a un très bel accoutrement, laissez-moi vous le décrire. Il porte un bandana yeah. rouge comme Brad Michaels. Oh. Il porte des shorts qui ressemblent à des cuissards de vélo et un t-shirt blanc trop grand et ses souliers disent, Axel. It's a look! <rire> It It's is a look. a look! Est-ce que c'est un look pour aller faire ton jogging au parc La Fontaine? Oui. Est-ce que c'est un look pour faire un show de heavy metal?
0: Pas sûr. Écoute, bon. live your life. Mais je tiens à dire que euh, la, la joke, euh, il s'est perdu en chemin. Le film Décise Spinal Tap, où est-ce que le groupe, <rire> ils doivent aller sur la scène puis ils se perdent dans les couilles? <rire> <rire> Mais
1: si, si seulement c'est ça qui est arrivé, non, c'est pas ça. <rire> Axel Rose, il, il, on ne pourrait pas vraiment dire qu'il est plein de bonne volonté, c'est plutôt le contraire. Et là, quand il se pointe sur scène avec son bandana rouge pis ses cuissards, là, il a pas l'air de bonne humeur. Ok? Oh non! Là, il chante une coupe de tunes, mais tu sais, il a l'air fâché, il, euh, il donne des coups de pieds l'air, il bardasse un peu. À un moment donné, il fait un doigt d'honneur à la foule. On n'a rien fait! Comment? Ouais. Après avoir joué Civil War, leur neuvième titre de la soirée, Axel quitte la scène. Ah! Il avait oublié de sauvegarder sa partie de ciseaux! Ah. <rire> D- tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il devait aller programmer son DVR pour enregistrer la semaine Bart, et il est parti! Et là les, lumi- <rire> les autres membres du groupe finissent par partir aussi. Et là les donc, lumières donc, comme se 10, rallument c'est encore allumées. <rire> c'est ça comme genre ben, ben, t'es curé de porter le chaud tout seul sur nos épaules là slash qui était comme ça fait mal au dos, je vais aller m'allonger dans ma loge. Je, j'ai, je commence à avoir des ampoules sur les doigts là. Et <rire> euh. là les lumières se rallument encore, les gens sont confus, ça fait seulement 40 minutes que le concert a commencé. Puis ça faisait 2h10 qu'ils attendaient, tu sais. Zézé, on a payé pour être là, là. On a dû considérablement couper notre budget de prix net pour se payer ça. Fait que revenez, pis jouez Stairway to Raven, maud, gang de vous. Mais non, ça c'est. Puis là, tout d'un coup, un représentant de la maison de 10 de Guns N' Roses arrive sur scène. Il annonce que le concert est terminé il n'explique pas pourquoi Axel Rose a décidé de partir. Mais nous le savons parce que ça fait 28 ans de cela et que ça s'est rendu dans le domaine public. Alors voici! Axel Rose dit qu'il avait des problèmes à la gorge depuis le début de la tournée. <rire> oh non, il avait mal à la gorge. <rire> ah, il avait la strette au coq. Ils avaient déjà annulé plusieurs concerts et en plus, euh, les membres du groupe de Guns ⁇ N' Roses vivaient dans la bisbille la plus totale. Parce que ah tout non. le monde haïssait c'est
0: Axel Rose qui était super erratique et aussi très violent. <rire> Mais et voyons, très... je comprends pas pourquoi tu peux ne pas aimer Axel Rose. Il a l'air d'un very... Uh... « Good old chap <rire> ».« Very commendable young man ». Alors, yes.
1: bon ben, à l'époque, écoute, on ne savait pas ça. Qu'il avait mal à gorge, hein, on savait pas ça. On savait en pas fait, que c'était un « bad guy » comme dans la chanson de Billy Eilish. Mais en fait, c'est ça, à l'époque, on savait pas ça, et là, suite à l'annulation du show et l'émeur que je vais vous raconter dans quelques instants, il y avait les rumeurs les plus étranges et farfelues qui circulaient dans les médias sur le comment, du pourquoi de l'annulation du spectacle. Par exemple... Claude Rajot a dit à Musique Plus qu'Axel Rose avait décidé de ne pas jouer le concert parce qu'une voyante lui avait déconseillé de jouer dans une ville dont le nom commençait par la lettre M! Oh my god! Peut-être que c'était Maria Duval! Oh non, la plus maudite! <rire> oh non! En tout cas, bye bye, Montréal! Et là, là les spectateuristes, là, ils sont pas contents et contentes pas du tout. Bruit de moto désapprobateur! Et dans le stade, des gens commencent à Partir en panique et à partir des feux. Ils mettent le feu, entre autres, à leurs chandelles de Guns N' Roses, donc à la marchandise J'espère dérivée qu'ils, qu'ils ont, ont achetée avant pas. le spectacle. Non, non, ils mettent, leur, ils mettent le feu à leurs billets et au swag, aux chandelles de Guns N' Roses. Et là, en sortant, ben, les ils sont bien bon riches. <rire> ils sont riches en tabernouche. En sortant aussi, les spectateurs font des doigts d'honneur aux journalistes, aux médias qui étaient sur place. Oh, c'est tellement de leur faute! Et il y en a même <rire> un qui crie. « Fuck you, Guns N' Roses! » Parce que oh, non. On, nous, nous sommes tous des Montréalais. Et c'est, ça, c'est comme ça qu'il a prononcé ça. Alors, <rire> euh, d'autres incendies sont allumés à l'extérieur de la salle et dans l'enceinte du stade olympique. Par exemple, les guichets du stade sont mis en feu. La cafétéria a aussi été saccagée. Et finalement, les spectateurs en furie vont aller jusqu'à démolir complètement deux voitures qui étaient en exposition dans le stade. T'sais, ils exposaient des nouveaux, mo- des mo- nouveaux modèles de voitures. Ben Ils ont bon, complètement bon. démolis, toutes cassées les vitres, faites capoter. Et il y en a même qui vont aller arracher les lavabos des murs dans les salles de bain.
0: Ok, tout le monde, on va faire un exercice. Ça s'appelle prendre une grande respiration. Respirer par le nez. Mais le... <rire> Mais le pire dans tout ça,
1: Audrey. Le pire, la boutique des expos. Oh non!
0: Les gens ont souhaité des expos. Oh! Les gens ont ah! tous saccagé la boutique des expos. Ils ont ah, volé non! toute la marchandise des expos, puis ils ont toutes cassé les vitrines, puis toutes fait tomber les racks. Qu'est-ce que les hipsters vont porter maintenant s'il n'y a plus de casquette des expos? On ne sait pas! des
1: bandanas comme Axel Rose. <rire> <rire> la police arrive parce que, ben, pour reprendre l'expression des chickens well, c'est la folie furieuse dans cette histoire-là. Puis <rire> les gens sont complètement euh, sont complètement sur le gros party, mais le party très négatif. Et là, il y a une confrontation musclée qui s'ensuit durant laquelle 27 voitures de police sont endommagées et certaines sont virées droit sur le capot. Ben voyons donc, c'est un show de Guns N' Roses, people! <rire> Mais c'est, là, ça avait viré en émeute de plusieurs milliers de personnes, et il y a une trentaine de individus qui ont été blessés au terme de cette émeute, dont huit policiers qui ont subi des blessures légères. Une autre personne a été blessée plus sévèrement après avoir fait une chute dans les gradins du stade. Moi, je pense que la personne est comme tombée en bas d'un des balcons, J'ai pas oh trop non! compris! Ça a l'air un peu terrible. Et il oh y a boy. aussi... Euh, une préposée au casse-croûte, quant à elle, qui a fait un léger malaise cardiaque. Mais quand même, c'est très sérieux. En tout cas, Urgence ben, Santé a dépêché. qu'elle rien, rien à voir. Elle n'avait rien à voir partout. Mais tu sais, ils ont brûlé les guichets, tu sais. Je veux dire, les employés du stade, il avait rien à voir là-dedans. Ben oui. dans les meutes. Et finalement, Urgence Santé dit avoir dépêché huit ambulances sur les lieux. Et là, le lendemain matin, le président de la régie des installations olympiques, la Rio, le président s'appelle Pierre Bibot. Pierre Bibot est allé constater <rire> les dégâts. Il a estimé hmm, selon le brisé.
0: soleil.
1: Oui, c'est ça. Oh, ça, c'est brisé. Ah, ça, il y avait-il y une vitre là avant? Oh, il n'y en a hmm. plus. Ah, ben, c'est, c'est ça, ça aussi, l'idée, Regarde oui. maintenant, je peux passer ma main. La vitre, elle n'est plus eh, là. Oh, eh, oh. Alors, il a estimé que les euh, dégâts étaient moindres que ce qu'il craignait selon une station du soleil. Ah! Ah! Il a ah! encore un stade! <rire> ben, yes, oui, il y a du grabuche, mais c'est pas si pire que ça! Puis oh, là! Le... regarde, on va mettre une petite couche de peinture,
0: puis on a du tête, tout est correct! On va
1: mettre une coupe de feuilles de plywood ici, puis ça paraîtra même plus! Pis là! Le maire, Jean Doré, il est aussi allé voir les dégâts et... Il a dit au journal Le Soleil que la réaction des spectateurs, bien que déplorable, aurait pu être pire. Sacrament. <rire> OK, bref, tout le monde a l'air de comprendre que les gens étaient fâchés. C'est, c'est, c'est ça qu'on a arrêté <rire> là-dedans. Je pense qu'il n'y était pas de bonne humeur. Hein? <rire> les dommages, en tout, les dommages matériels s'élèvent à environ 400 000 pour le stade lui-même et 100 000 pour les autres choses arrivées dans la rue, comme le, les dommages sur les voitures de police. Je m'attendais un peu plus, je l'avais à ben, c'est ça, tu sais, malgré tout, tout le monde a l'air de comprendre, surtout le président de la régie des inspections olympiques, tu sais. Euh, tout le monde comprend que les gens étaient fâchés par le comportement d'Axel Rose. Même James Edfield, le chanteur de Metallica, dans un article de la presse paru le 10 février 1993, soit quand Metallica est revenu à Montréal pour faire son show, <rire> James Edfield a, a commenté par rapport au spectacle puis à la débandade qui s'en était suivie, et il a décrit les comportements d'Axel Rose en disant que c'était épouvantable qu'il ait causé un tel incident à cause de ses comportements enfantins. Fin de la citation. Fait que James ah. Edfield était comme « Oh Axel, tu t'es comporté comme un petit enfant et c'est bien déplorable, mais euh, c'était tout de ta faute. » tape en arrière de la tête
0: tape sur le poignet je tic
1: mais là ce n'était pas la première fois qu'il y avait une émeute après un show de Guns N' Roses je ne sais pas si ça vous surprend <rire> alors une des fois précédentes où c'était arrivé c'est le 9 juillet 1991 à Maryland Heights au Missouri, Missouri. l'émeute au Missouri avait eu lieu parce que um, axel Rose Excel, était sorti de scène de manière impromptue il existe une vidéo de ça si vous voulez aller le regarder sur YouTube c'est oh pas God. mal spécial Okay, il, est sorti de manière de, de, il est sorti de scène de manière intro, impromptue, laissez-moi vous raconter. Il était en train de jouer une tune. Il est en train de jouer Rocket Queen. Et là, tout à coup, Axel voit quelqu'un dans l'assistance qui est en train de prendre des photos. Il arrête de chanter et dit dans son micro à la sécurité d'appréhender le monsieur. Puis là, littéralement, une seconde plus tard, il même pas laissé le temps aux garde de sécurité d'aller comme, voir le gars puis dire d'arrêter de prendre des photos. Tu sais. Une couple de secondes plus tard, il s'est jeté dans la foule. Il a tassé les gens et il est allé arracher la caméra des mains du monsieur qui prenait des photos. Ensuite... Mais voyons donc! Il rusherait sa vie présentement avec les téléphones. Sur le vidéo, on voit qu'il le frappe. Moi, je pense qu'il a donné une claque mais tu sais, à cause de l'angle de la caméra, tu sais, du vidéo, on voit pas trop. puis ensuite, il remonte sur scène, il prend le micro, puis il chiale sur le, en, entre guillemets, le lame-ass security du stade. Ensuite, il lance son microphone par terre, qui casse son micro, puis il part. Il est comme, wow. ouais, ben j, moi, je jouerai plus ici parce que votre sécurité, c'est de la merde. puis ensuite, il casse son micro, puis il s'en va. Fait que là, après ça, il y a eu une émeute de 3000 personnes qui a duré 3 heures et pendant laquelle 65 personnes ont été blessées, incluant 25 policiers. Au Miss au, au, au Miss Zohar. au terme fait de Fait qu'ils ont mis le nerveux, feu à un champ de blé d'inde. Ils ont mis le feu à un gros champ de blé d'inde et c'est pour ça que les dommages sont seulement élevés à 200 000 US. On se rappelle qu'il y a 400 000 de dommages au stade, là. Ça <rire> aurait pu être bien pire. Fait que ces 200 000 US de dommages faits à l'amphithéâtre. Et là, au terme de ça, ben, un mandat d'arrestation a été mis contre Axl Rose pour l'incitation à une émeute. Mais, tu sais, il était dur à arrêter parce qu'il est en tournée. Ah. ah maudit il est et dans une autre ville il est parti dans une autre ville comment faire pour mettre la main sur lui ce n'est pas comme si c'était une célébrité internationale il est Donc. en dessous d'une pile de top modèles. Où est-il et peut-être d'une <rire> pile de cocaïne on ne sait pas oh Alors... mais sûrement Axel, il a aussi été poursuivi par Billy Stevenson, qui était un des spectateurs qu'il a bousculé quand il a essayé d'aller vers le monsieur puis arracher sa caméra, puis le monsieur a dit qu'il a été blessé au dos et à l'oreille parce qu'Axel Rose donnait des coups de coude pour aller claquer un quelconque dame dans la foule. Et il l'a poursuivi bien, bien. aux civils. Ouais. Et là, les déboires ont continué pendant la tournée. Le 17 janvier 1992, il y avait un concert à Dayton, Ohio, et Guns Roses a fait enrager la foule parce qu'ils se sont pointés sur scène avec un modeste 2h30 de retard. Oh, seigneur! Les gens sont debout tout ce temps-là. Là. Les gens sont debout tout ce temps-là. Les gens attendent. Puis, euh, écoute, le show devait commencer à 20h, ça a commencé à... 10h30? Oui, mais j'ai écrit minuit et demi, mais ça devait être 10h30. <rire> OK, donc le show devait commencer à 20h, puis ça a commencé à 10h30. Pour quelle raison est-ce que ça a commencé à 10h30? C'est pour la simple et bonne raison que Axel Rose n'était pas là. Ah! Il n'y a personne qui savait qu'il était où, en 1992, et c'était difficile de le joindre, tu sais. Mais il s'est juste pas pointé pour donner son choix à 8h, fait qu'ils ont dû l'attendre jusqu'à 10h30 pour qu'il daigne se pointer au stade pour faire son choix.
0: C'est un tweet, là! J'ai fini ma marche! Il a un allais... tweet! Je suis allée au, au regarder Mrs. Starfire!
1: C'est ma marche de santé! Fait que là, finalement, le 13 juillet 1992... La presse rapporte que axel Rose a été finalement arrêté à New York pour répondre à des accusations d'incitation à une émeute. Il a été retrouvé par la police à cause de ce qui s'était passé ah, au Missouri! Ah, on l'a retrouvé! C'est celui qui est sur la scène! Yeah! Oh, peut bête! Nous pouvons enfin l'arrêter! Alors, apparemment, il a été trouvé coupable de voix de fait suite à cette poursuite-là, et oh. de, pas d'incitation à une émeute, mais de voix de fait et de bris de propriété par rapport au dommages qui avait été fait sur l'amphithéâtre au Missouri! Et... <rire> Axel Rose a été condamné à payer 50 000 piastres dorées de monde. Oh boy! C'est pas grand-chose! pas beaucoup! Non, c'est ça. Non! Ah, oh, pis euh, une autre affaire. Selon le nouveliste, le 9 décembre 1992, il y a une autre affaire sordide qui euh, implique Axel Rose et Guns N' Roses. Oh Guns oh. N' Roses se produit à Sao Paulo, au Brésil. Ça fait 24 heures que le groupe est là et ils doivent se produire sur scène le lendemain et le surlendemain. Axel est en train de jouer au billard dans une des pièces des étages supérieurs de l'hôtel où il réside. Et une foule de fans et de journalistes s'amassent dans le lobby. Regardez, a- c'est tout grâce. Et là, Axel, il les voit, tu sais. Puis c'est comme s'il y avait genre un... un une mezzanine. Fait que lui, il est ouais. comme à, à la mezzanine, puis il joue au pool. Puis là, il les voit. Et qu'est-ce qu'il fait, Axel? Est-ce qu'il les salue? Est-ce qu'il leur envoie la main? On non! On dirait que je vois où est-ce que ça s'en va. Il leur lance une chaise. Ah! Il a... <rire> la police qu'elle a
0: lancé les balles de
1: poule. Non, ça aurait été pire, mais il leur, il leur garroche une chaise par le balcon et là, la police trouve pas ça drôle pantoute et il est arrêté sur le coup pour avoir mis en danger des vies humaines. Parce qu'effectivement, si tu lances une chaise par un balcon, là, ça se peut que ça tombe vite, ça se peut que ça fasse mal, surtout si la chaise est en métal. Bon. Oh my god! Je pense qu'on peut en conclure qu'Axel Rose n'est pas une personne très sympathique, ce qu'il fallait démontrer, mettons. CQFD. Maintenant, let's go to court! De retour Yay. à Montréal! Yay! Yay! Alors, malgré tout ça, les productions qui s'occupaient de la, de la présence de Guns N' Roses à Montréal, qui s'appellent les productions Donald K. Donald, affirme ne pas vouloir rembourser les gens qui étaient au stade olympique en 1992. Parce que, après tout, le spectacle a duré à peu près trois heures, excluant les Et. <rire> C'est, euh, on ne combinant... vous chargera pas pour les l'émeute. Non, non, mais ça duré à peu près 3 heures si on combine euh, les trois choix en même temps. fait, que Ça devait en durer à peu près 5, 6. Mais ça n'a duré 3. T'sais, on n'a pas vraiment de raison de vous rembourser. T'sais, vous avez hein? eu un
0: show de Fate No More. Là. Arrêtez de chialer. Puis en plus,
1: vous avez eu une émeute gratis puis 2h10 d'attente gratis. On ne nous a même pas chargé
0: pour ça. Fait... Ah, il y avait des autos de police en feu. Là. C'est un beau show, ça. Ouais. Vous n'avez pas ça à voir du vandalisme? Vous n'avez pas ça la violence?
1: (rire) Alors, malgré tout, selon le devoir, le mercredi 24 mars, on est rendu en 1993, la Cour supérieure autorise un recours collectif de la part des 57 000 spectateurs. C'était une serveuse des Laurentides du nom de Maryse Clavel qui a demandé à la Cour supérieure la permission d'exercer au nom de tous les spectateurs un recours collectif. Contre Donald K. Donald, la boîte de prod du spectacle, et aussi contre la régie des installations oly- olympiques. Je sais pas pourquoi la régie des installations olympiques était. Ouais, je
0: pensais que tu allais me dire euh, contre Axel Rose ou le, la direction du groupe ou.
1: Non, le truc de prod, en tout cas. Ouais, euh, oui. Maryse et les autres euh, demandants et demandantes, requérants, requérantes, ils demandent un remboursement partiel du coût de leur billet, qui était. Est-ce que tu veux deviner combien ça coûtait? Attends.
0: On est en 92, au stade, il y avait trois groupes, je vais dire 25$. Ah, quasiment! Entre 28 et 33 et 50. Yes! Yes!
1: Yes. Fait que là, ils veulent se faire rembourser leur billet qui... Ah, désolé, c'est entre 28 et 35 et 50. Donc, ils veulent se faire rembourser... euh, Ils veulent un remboursement partiel de leur billet. C'est tout ce qui est demandé. Mais là, pour pouvoir déterminer s'il si, euh, est possible de rembourser partiellement les gens qui ont payé entre 28 et 35 et 50 pour garder Guns N' Roses et Fate No More, il faut régler la question des petites écritures, tu sais, parce que ça dit oh. en tout petit en bas du billet que c'est non échangeable, non remboursable, à moins d'une annulation du spectacle. Là, on a eu 40 minutes de spectacle. Et ce n'est pas une annulation. Ah, c'est ça ouais. l'affaire, c'est ça l'affaire qui rend Axel Rose encore moins sympathique, je sais pas si vous le trouvez sympathique jusqu'à date là, mais tu sais, il a prétexté qu'il avait des problèmes à la gorge, <rire> mais là, excuse-moi, là. c'était pas en état de faire ton spectacle, là. lui c'était le troisième groupe de la soirée, annule-le, puis les gens vont avoir le droit d'avoir un remboursement, Voilà. mais là, parce qu'il a donné de choses, les gens, ils ont techniquement pas le droit à un remboursement. Fait que c'est là-dessus que va devoir trancher un juge. Et en attendant, la régie des installations olympiques et Donald K. Donald de mettre de côté un fonds de 573 000 provenant de la vente des billets, parce que ben il devait sentir que la soupe était chaude et que peut-être qu'éventuellement il allait avoir à rembourser certaines choses. Ok. Le recours collectif s'est réglé à l'amiable, mais malheureusement, les spectateurs n'ont jamais récupéré leur argent chèrement gagné. En effet, les deux parties se sont entendues pour un montant de 300 000 mais celui-ci va servir à rembourser le fonds d'aide au recours collectif, l'avocat de Marie Clavel, et les coûts pour la production des avis sur le jugement dans les journaux.
0: Ben non! <rire> oui! Et le reste va être. Mais c'est tellement con! Le reste. <rire> le reste
1: va être donné à des œuvres de charité parce que euh, selon euh, les journaux. Et je cite, Une indemnisation aux milliers de détenteurs de billets serait à la fois onéreuse et impraticable. Fait que là, il restait de l'argent excédentaire puis on décidé de le donner à des hommes
0: <rire> de charité parce que c'était trop difficile de le splitter en 57 000. Come on, là, on va pas tout de suite vous puis vous envoyer une pièce <rire> par la coffre. Come on.
1: Oh, ben, ça, ça, ça. Hey, on est pas pour vous envoyer du sel, là, c'est le coup d'un timbre, ok? Fait que là, la coffre Je
0: sais, tu
1: sais. La cause a été portée en appel, mais l'appel a été racheté, rejeté pardon, par trois juges. Et c'était l'histoire de l'émeute au Stade olympique, où la, le, la juge, le juge a tranché en faveur des demandants et en faveur des spectateurs, mais personne n'a eu son argent. Ah, maudit! Ta-da! La justice! Et, et je vous annonce que vous allez définitivement avoir un crime off sur l'émeute suite à la victoire des Canadiens en 1993.
0: Parce oh que, non.
1: écoute, j'ai trouvé ça intéressant de faire des recherches sur les émeutes.
0: C'est quand même amusant. <rire> ah, ben merci, c'était full, intéressant et euh, c'était vraiment le fun de faire des blagues de musique. Yeah! Alors, Rock, roll! <rire> on espère que vous avez apprécié cet épisode. Plutôt court, mais seulement quand même assez rigolo. Un petit crème pof! Un petit crème pof pour <rire> mettre un petit peu de crème dans votre café. Je pas capable
1: de le dire du tout. Un crème <rire> pof! <petit danger.
0: rire> Catherine, tu es heureuse! <rire> <rire> C'est une babouchka. Ah, ah, ah.
1: Oh,
0: un crème pof! Un Un mais, euh, oui, moi aussi, je, je tranche pas mal sur le... T'aurais pu juste faire un Morrissey puis canceler. Ah, oh, il aurait
1: pu canceller. Ah, oh, mon doux! Je comprends que les gens étaient fâchés, mais là, euh, aller jusqu'à vandaliser euh, le magasin des Expos, ça, ça se fait pas, par Respect exemple! Respect
0: pour les Expos! Respect pour YouPi! Hey. <rire> Alors, <rire> si vous allez à un concert et qu'il est annulé... Euh, on vous recommande une petite camomille et de l'huile essentielle ah ouais. de lavande.
1: Oui, oui. Bien et sûr. un
0: breather et un peu de yoga. Et peut-être d'aller voir euh, Melchisedek pour faire euh, réaligner vos chakras. Voilà. Et il euh, y a aussi cette invention, on appelle ça Spotify. <rire> ouais
1: aussi. C'est pas la si même, même les... affaire. Hein? Ah, Spotify, c'est Spotify. Spotify te fait pas des doigts d'honneur puis essaye pas de t'arracher ta caméra d'un de main en te donnant des claques dans face là. Spotify peut <rire> pas tout faire pour toi. « Ah, Spotify, t'es trop gentil avec nous. » Il va pas non plus te cracher dans la face comme Roger Waters qui avait craché sur des gens au stade olympique. Ça, c'est une autre histoire dont je pourrais parler ben un jour. Ben, voyons donc, c'est pas propre. T'as jamais entendu cette histoire-là? Ça fait partie des, des légendes, des spectacles de rock qu'il y a eu au stade olympique. Ouais, à un donné, Roger oh Waters God. faisait un, un concert, puis il y avait des gens dans l'assistance qui qu'il pas, puis il a craché sur eux. C'est une des raisons pour lesquelles il a écrit eu... ah! « The Wall », pour vrai c'est une, vraie, c'est une vraie oh histoire, my ça! God. Le Stade Olympique, ça a été important dans l'histoire du rock'n'roll! Wow! Je, ouais. je suis flabbergastée! <rire> oh my god! Je, je vais faire un autre clip wow. pop là-dessus, parce qu'apparemment, tu connais pas ça non plus. Ben, c'est le fun! Oh,
0: uh... <rire> tant de sujets! Tant de sujets et de rock'n'roll! Wow! Non, je savais vraiment pas ça! Dans ma tête, en plus, Pink Floyd, c'est vraiment un groupe de, de, de gens très, très relax pour euh, ah, parce non. qu'ils sont dans un état tertiaire.
1: Non, 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 du tout. Euh, Roger Waters écoute pour euh, justement, on, on veut pas se faire poursuivre, fait qu'on va pas vraiment beaucoup parler de lui, mais il n'a pas très bonne réputation et il a déjà eu des problèmes de consommation d'alcool assez importants, puis ça le rendait pas mal agressif et désagréable. Oh là là! D'accord. C'est comme John Lennon, mais en plus, il faisait de la musique de l'espace.
0: <rire> la musique de l'espace! Bon, ben, si vous savez. Des anecdotes de show vraiment whack à nous raconter. On vous invite à, à nous écrire. Est-ce que vous êtes fait cracher dessus par Roger Waters? <rire> vous ouais. êtes-vous fait frapper d'en face par <rire> Axel Rose ou dans d'un genou par le drummer de Metallica? Est-ce que vous avez assisté au bed-in
1: de John Lennon et Yoko Ono euh, à l'hôtel reine elizabeth Avez-vous participé à l'histoire
0: du rock à Montréal? <rire> Avez-vous? Ah, uh-huh, on veut le savoir! Alors, on vous écoute, vous pouvez nous écrire un peu de crime at gmail.com. Si vous voulez nous suggérer un autre émeute, un autre crime aussi, on vous invite à nous écrire. Si vous voulez nous suggérer du café aussi, on vous, on vous lit. Sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, at un peu de crime, et sur Instagram, at un peu de crime dans ton café. Aussi, on vous invite à noter le podcast sur Facebook et sur Apple Podcasts, ce qui mm-hmm. nous aide à avoir de la visibilité et à faire grandir la communauté de un peu de crime dans ton café. Alors, on espère que vous avez apprécié et on vous. Et euh, si vous avez envie d'écouter du Guns and Roses, on vous souhaite un bon Spotify ou sinon, je pense que vous pouvez juste allumer votre radio en 97.7. Vous avez, selon moi, 95% de chances que ce soit Welcome to the Jungle qui est en train de jouer.
1: Welcome to the Jungle! The jungle. We've, We've got fun and
0: games! Eh ben! Ah, on est tellement bonne je que les gens sont comme, waouh j'ai accidentellement changé ma radio pour 97.7! C'est incroyable! C'est à s'y méprendre! Oh, <rire> seigneur! Mais, maintenant, c'est le temps de dire bon, au revoir aux gens qui n'aiment pas du 31. Oui! Et, je de passer. De belle chronique. Deux minutes de babine De babine, de Alors, de c'est, la,
1: c'est notre nouvelle petite chronique où on vous raconte euh, une histoire, euh, une histoire qui se déroule dans un épisode ou plusieurs épisodes de District 31. Donc, District 31 est une série d'histoires policières qu'on sait être par plusieurs d'entre vous. Donc, on vous donne nos impressions sur nos histoires préférées dans District 31. Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Audrey?
0: Fait que là, mon chum!
1: Ouais, partner. <rire> J'ai ma tante qui dit SPGM, le service <rire> de police du Grand Montréal.
0: La seule danse qu'il y a de disponible au District 31, et je t'écoute. <rire> et moi, j'ai mon polo en dessous de mon veston. <rire> puis j'ai mes cheveux en blowout.
1: Comme <rire> Patrick Swayze, mais ce n'est pas d'un dancing, c'est non. District 31! C'est danse propre! Ah dan-
0: ouais, danse propre à Montréal. Fait que là, mon chum, vu que cette semaine, on a parlé d'un cas de musique, je me suis dit ouais. que moi aussi, j'allais te parler d'une histoire de crime et de musique. Fait, yes. fait que là, il y a une fille qui arrive au District 31. non. Pour déclarer un vol, mais pas, ah, pas n'importe quel vol. Elle s'est fait ouais. de voler un violon Stradivarius. Ben voyons donc qui, vaut... qui veut voler un violon Stradivarius. Quelqu'un qui veut des millions de dollars. <rire> Évidemment. Alors, le violon. En échange, on lui demande de payer une rançon et attention, une rançon en Bitcoin. Ben voyons donc pour vrai. Oui, parce que district 31, c'est vraiment comme dans l'actualité. Tu sais, on suit qu'est-ce qui se passe. Présentement, hein, on est au courant. Mais là, est-ce que les SD, les sergents détectives de District 31,
1: vont nous expliquer tout le temps, en faisant du exposition, c'est quoi des bitcoins? Parce que, je veux dire, si on a comme
0: 45 ans et plus, peut-être qu'on sait pas c'est quoi. Non, mais Babine va expliquer quoi? à Poupou quoi? quoi que les violences tradivarius... On n'est pas si sûr que ça, de pourquoi que ça vaut aussi cher, et qu'il y a probablement un mythe qui règne autour de cet instrument de musique, et par ailleurs, dans le monde de, des arts et de la musique, il y a beaucoup de mythes comme ça, j'étais genre...
1: On Est-ce que ça irait. a été pris sur la page Wikipédia des violons tradivariés, cette information-là? C'est ça? Oui, ça sent vraiment bien... comme ça. <rire> c'est, un, c'est un fait divers, on a besoin d'une information random sur une sorte de violon spécifique... Okay. Je te
0: cover, Luc Diane. je suis déjà sur la page <rire> de Wikipédia. C'est réglé! Alors? Qu'est-ce qui arrive au violon Stradivarius? Écoute, ce que j'aime le plus, par exemple, c'est que roi c'est comme le chef. Oui, dans, oui, oui. roi de kilomètre heure. Oui, bien sûr. <rire> Alors? Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Et à toutes les fois qu'il parle du violon avec la, la bosse, il parle du violon dans des termes tellement violents... <rire> Genre des gros mots que je vais pas répéter ici parce que j'ai l'impression que les gens vont pas aimer ça. Mm-hmm. Euh, il, il dit toujours l'os de, cr- de violon de ma de ch-. <rire> Et il en parle avec tellement de violence et de haine et de arme que je suis convaincue que la mère du personnage de Gilbert Roy s'est faite assassiner par un violon. C'est la seule chose qui peut expliquer autant de haine envers un instrument de musique. Ouais, ok. Un vol de violon c'est un crime au même titre qu'un vol à main armée, ok.
1: C'est okay. important aussi. Et, Et un là,
0: meurtre. on apprend que la jeune fille, la personne qui lui a confié le violon, veut payer la rançon. Et là, Babine mm-hmm. dit mais non, c'est une mauvaise idée parce que là maintenant les gens vont faire la file pour lui voler son violon. Et Poupou, entre temps, trouve Quoi? des gens à moto qui ont volé le violon dans la voiture de la jeune fille. Quoi Et Il va à une station-service pour demander parce qu'ils a vu sur la vidéo de la caméra de surveillance payée avec une carte non, de débit. Ben oui. Alors, il demande le numéro. Mais là, en demandant le numéro, les voleurs, ils se rendent compte que la fille, elle a été à la police. Alors, à la fin d'un épisode, elle retrouve le violon en morceaux en dessous de sa voiture. J'ai tellement de questions. Je suis triste Moi pour la aussi. madame avec son violon. Mais j'ai beaucoup de questions. Ma <rire> première
1: question, c'est pourquoi, c'est pourquoi c'est Babine qui s'occupe de ça? On, on le rappelle, c'est comme pour le truc de l'ayahuasca dont on parlait il y a deux semaines. Euh, Babine, il fait des homicides. <rire> Pourquoi ben, c'est lui qui
0: s'occupe du vol de violon? Ça n'a pas rapport. que c'est parce ben, quand la jeune fille, elle arrive au, au poste, elle dit, ah, je veux signaler un vol, fait qu'ils font... Ils viennent pour y faire remplir comme un. un, un formulaire, mais elle dit, comme, non, non, c'est un, un objet de grande valeur, fait que ça prend un sergent détective. Ok, puis il ben, y avait rien d'autre intéressant, en fait, faire, ce jour-là. Ben, oui, en fait, parce qu'il est encore sur le cas du gars qui a tué sa mère avec de la ayahuasca. Non, encore! Oui, oui, oui! C'est still okay. going on! Puis là, entre-temps, il y a aussi une madame qui se fait kidnapper, là. Fait que là, c'est genre... Le... Ma, ma deuxième question, c'était, euh, c'est quoi ça, l'explication
1: de, non, tu n'aurais pas payé la rançon parce que le monde va faire la file pour te voler ton violon? Ça, c'est comme si tu te fais ça, kidnapper ton bébé, puis c'était comme, tu n'aurais pas payé la rançon parce que les gens vont faire la file pour te voler ton bébé, maudit Monsieur
0: Lindbergh. Je ne sais pas c'est l'explication que Babine ou Poupou donne. je n'en rappelle plus, le qu'il y deux. Mm. Ben, ils disent de ne pas payer parce que c'est... Euh, parce que, justement, ça, ça donne un signal que tu vas juste faire ce que les gens, ils disent
1: Ouais, ben, ouais. là, tu... ouais, tout moyennement, moyennement d'accord.
0: Mais, cest euh, à dire que la, la chef, Gabrielle, a dit à Kid ouais, c'est quoi, c'est des bitcoin? Pis il est comme, puis il fait juste, il fait un regard méchant pis s'en aller. <rire> c'est plus facile que de l'expliquer. Fait que je pense que même les writers de District 31, étaient comme, non, on rentre pas là-dedans.
1: Non, bon, ça va, bon. bon. Fait que là, euh, sur une échelle de, de, de 1 à 5, sais, 5 étoiles de sensationnalisme, combien qu'on donne à l'histoire du Stradivarius? Euh,
0: je pense que quatre étoiles ça va être assez là parce que
1: ouais c'est pas cette étoiles comme la ayahuasca tu sais après tout c'est de la musique classique puis y a personne qui s'intéresse à la musique classique c'est, c'est ça la c'est moral.
0: relaxant la musique classique puis comme euh, c'est, c'est peut-être plus pour euh, poupou puis babine qui trouve le crime vraiment ridicule puis qui arrête pas de, d'être comme oh, oui, euh, moi je c'est c'est la la musique classique oh, 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 oh. <rire>
1: Mais pour hey, le la musique nive...
0: classique, c'est aussi de la vraie musique, ok? Mais pour le, le niveau de violence, des oui. propos de Roy envers le violon, oui. par exemple, ça valait le... ça vaut l'écoute! Ça vaut l'écoute, juste pour ça, juste pour voir la, la haine de Roy envers, euh,
1: envers violon. les violons.
0: <rire> Exactement. Je me
1: ce qu'il y avait fait. Fait que je tu sais ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Yes sir! yes sir fait okay, on vous dit à la semaine prochaine euh, tous les euh, sergents détectives d'un peu de crime dans ton café
0: <rire> à la semaine prochaine mon chum à la semaine prochaine partner disquette